0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Ganz durch Zufall hat er eine Ausbildung zum Molkereifachmann gemacht. Heute ist er Geschäftsführer eines Bildungszentrums und vor allem ist er Diakon. Unser Experte in dieser Woche, Gerd Kreber von St. Mauritius und Heiliggeist in Meerbusch. Wir fragen unsere Gesprächspartner vorher unter anderem, auf was sie ungerne verzichten möchten. Und da schreiben sie, auf den Gottesdienst wollen sie nicht verzichten. Klar, nachvollziehbar bei äh, einer geweihten Person. Aber dann stellen Sie eine Rechnung auf, dreimal Predigt plus Taufe.
1: Ja. Gleich? Gleich äh, ein <lacht> fast normaler Gottesdienst, okay. zumindest einmal im Monat. Äh, ein normaler Sonntagsgottesdienst. Das heißt, ähm, wenn ich Predigtdienst übernehme und äh, im Dienstplan mich dafür äh, vormerken lasse, dann sind es halt drei Predigten, Samstagabend eine und sonntags zwei. Aber immer dieselbe, dann, oder? Bitte? Aber immer dieselbe. Immer dieselbe, ja, natürlich. Ja. <lacht> und äh, wenn ich dann für die Taufdienste äh, eingeteilt bin, dann kann halt auch passieren, dass noch eine Taufe dazukommt. Mhm.
0: Genau. Sie verzichten auch ungerne auf Kochen in Gemeinschaft, also das machen Sie ja. gerne, und zwar Risotto.
1: Ja, das hat sich vor ein paar Jahren so entwickelt. Wir haben ein befreundetes Ehepaar, äh, mit dem wir hin und wieder gerne Risotto kochen. Und zwar in allen Varianten. Also, ich weiß zum Beispiel, dass wir am Sonntagabend eingeladen sind bei genau diesem Ehepaar und da wird es Glühwein-Risotto geben. Also, wir sind da sehr kreativ. Nein. Nein. Okay. Und herzhaft. Okay. Ja. Süßes und Risotto ist nicht unser Team.
0: Nee, das wäre dann Milchreis wahrscheinlich. Genau. Und dann backen Sie einmal im Jahr Käseplätzchen, aber nur genau. einmal im Jahr, oder?
1: Nur ein einziges Mal im Jahr, richtig. Und das ist an Heiligabend. Auch das ist eine Tradition, die sich äh, vor vielen Jahren nach einem Burgundurlaub mal eingestellt hat. Wir packen burgundisches Käsegebäck. Äh, nehmen das dann auch mit in die Christmette. Und dann gibt es in der Regel hinterher eine kleine Emporenparty. Äh, und da ist neben einem kleinen Umtrunk, eine Sekt auch Käsegebäck immer fest vorgesehen.
0: Klingt toll. So, dann geht es jetzt bei uns ums heutige Markus-Evangelium. Jesus heilt einen Aussätzigen will aber nicht, dass jemand davon erfährt. Und dann sprechen wir gleich drüber.
1: Dom Radio, DAS WORT
2: Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, Ich will es. Werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein, Nimm dich in Acht, erzähl niemandem etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer da, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, so sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm.
0: Das Markus Evangelium von heute. Schon gestern in der Textstelle flieht Jesus vor der Menge. Herr Krever. wovor hat er Angst, dass niemand was von seinen Wundern erfahren darf?
1: Also ich glaube, wir sind ja immer noch am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesus und äh, die entscheidende Frage ist die Frage dieses Aussätzigen, wenn du willst. So Und ich glaube, über diese Frage äh, war Jesus erschrocken. Jesus wollte ihn dann heilen und hat gemerkt, es klappt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein, ein Moment ist, ein Erleben von Jesus auch, wo er denkt, wow, was passiert da? Und ich glaube, er hat auch Sorge, dass er da in ein falsches Licht gerückt wird. Deswegen sagt er ihm auch, er soll niemandem was davon erzählen, beziehungsweise er soll zu den Priestern gehen, damit die Obrigkeit, die hohen Priester, die Priester, also die religiöse Elite dieser Zeit auch merkt, dass er nichtsdestotrotz ein gesetzestreuer Jude ist. Und ich glaube, dieser Zwiespalt hat eine Zeit lang zumindest sehr in Jesus gegehrt. Was passiert da mit mir? bin ich wirklich beauftragt von Gott, diese Dinge zu tun.
0: Jesus streckt die Hand aus, berührt mhm. ihn. Was bedeutet das Berühren mit den Händen bei Heilungen auch heute?
1: ist das Zeichen der absoluten Nähe. Ich bin dir ganz nah. Das ist ja nicht nur ein Zeichen bei den Heilungen, sondern es gibt ja kaum eine Sakramentenspendung, auch bei uns in der katholischen Kirche, wo nicht eine, eine Berührung mit den Händen der Fall ist. Sei es bei der Taufe, wenn ich das Kreuz mit dem Krisam Mache. Das ist bei den Firmungen, wo der Bischof dann die Firmlinge berührt. Das ist bei der Ehespendung, wo ich mit der Stohler die Hände der, des Ehepaares berühre. Also Berührung ist ein Zeichen für mich der unmittelbaren Nähe Gottes durch mich durch die Zelebranten. Und das finde ich immer ein sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, berührendes Ritual.
0: Ein Mann, der mit den Händen arbeitet. Gerd Krever, in dieser Woche unser Experte für das Tagesevangelium. Morgen ist dann Katharina Geiger hier mit Ihnen im Gespräch. Ich sage ganz herzlichen Dank an Sie. Ich danke Ihnen auch. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO.
1: Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.